0: de los últimos chismes de la parándula? Escucha la salsería. Buenas noches chismosos y chismosas, bienvenidos a la salsería. Soy Fer Espinoza y estoy aquí como cada viernes platicándoles de los últimos chismes de la farándula. Recuerden sintonizarnos en vivo a través de fondoradio.epc.com y seguirnos en todas las redes sociales de Fondo Radio y a mí en Instagram como Fernandisco83 y Facebook y TikTok como La Chismería. Arrancamos con los mejores chismes. Hoy hablaremos de Residente, J Balvin, Lin May, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Angélica Rivera, Galilea Montijo, Inés Gómez Montt, Niurka, Rihanna, Ann Haraway Selena Gómez, Lady Gaga Eugenio Derbez, Salma Hayek Fran Drescher, Saga Warts Aislin Derbez Mauricio Ockman, Tenoch Huerta Belinda, Nodal Verónica Castro, Faye Anato Roja, Carol G Uff, Tiziano Ferro Y Yalitza Aparicio Oigan pues arrancamos este Programa con un chisme Que está calientito Pero calientito, calientito Empezó hace apenas unos días pero ahorita es donde se está poniendo como más intensa la cosa, me refiero a Residente y J Balvin, se vuelven a pelear nuevamente, en esta ocasión Residente vuelve a remeter contra J Balvin ahora mencionándolo e insultándolo en su nueva canción producida por Bizarrap llamada Music Sessions volumen 49 Digamos que es como un compilado de versos En donde en una parte de la canción Le tira pero bien Bien cañón A este J Balvin Les voy a leer un pedacito de la canción Dice, en Puerto Rico para que se la dieran el reggaetón Tragó más leche que un condón Por cada Híjole, no voy a decir la palabra Porque está muy fuerte, subió en escalón Cada día disfrazado de un color distinto Como un camaleón Oigan, la verdad es que está bastante fuerte, básicamente está diciendo que eh, pues hacía favores sexuales para que pues le dieran relevancia en la música a J Balvin para llegar a donde está. Está, está, está bastante fuerte esta, esta polémica. Eh, por ahí también Residente platicó que eh, este J Balvin lo buscó por todos los medios. Eh, digo como con mensajeros externos o sea no directamente para que la canción no fuera lanzada y que inclusive intentó hablar con su productor pero el productor también lo mandó a volar le dijo no o sea la canción sí iba a salir eh, inclusive también pidió hablar con el presidente de la disquera de eh, Residente y pues, pues no no se logró al final del día la canción se lanzó se lanzó el día de ayer ...por ahí existe una amenaza de J Balvin de demandar a Residente por mencionarlo en la canción... ...porque sí dice tal cual el nombre de J Balvin, eh, no, no solamente se refiere a él sino también lo menciona... ...entonces pues vámonos, bueno, esto apenas empieza, porque pues, la canción apenas fue lanzada ayer... ...ya sabemos que a Residente pues no le importa nada y sí es bastante aventado... ...la canción fue un rotundo éxito... A las pocas horas ya era número, número uno en tendencias en YouTube. Y por lo menos el día de ayer ya llevaba 8 millones de reproducciones. Yo no dudo que ahorita esté ya una cantidad bastante importante. Digo, pocos artistas logran llegar a tantos millones de views en tan poquito tiempo. O sea, 8 millones de views en unas cuantas horas. Qué bárbaro. Pero bueno, también sabemos que esto se alimenta del morbo. Al final del día, pues todos los medios estamos cubriendo la nota y todos los medios estamos como compartiéndolo. Y pues obviamente todos lo vamos a ir a escuchar por morbo. Entonces, está bastante fuerte la pelea. Recordemos cómo empezó la pelea. Recordemos que J Balvin intentó boicotear los premios Grammys Provocando la molestia de Residente, quien le contestó muy enojado que eso no se hacía. Y le dijo que pues él había llegado Hacia donde estaba por pura payola Por puras influencias Y todo este tipo de cosas Y que había artistas que a lo mejor no tenían El mismo alcance que J Balvin Y que pues necesitaban eh, Pues precisamente los premios Grammys Esas nominaciones para poder hacer giras Para poder seguir haciendo discos Para tener más presencia en los medios Que pues bueno, obviamente Es lo que más tiene J Balvin ¿No? Entonces eso eh, ocurrió hace unos meses y pues ahorita nuevamente este eh, residente, pues como que no ha superado esta parte. Yo, si tengo que ser sincero, creo que ya es algo bastante personal. Creo que este señor residente ya se lo tomó demasiado, demasiado en serio. Eh, también debe ser súper triste que solamente se hable residente cuando se está peleando con Balvin. O sea, creo que es lo que no se está dando cuenta también reciente Que pues a lo mejor podrá ser un gran artista Que tiene un, una gran cantidad de seguidores Que son fieles a su música y a lo que él hace Pero desgraciadamente solamente es relevante Cuando habla del otro señor Entonces, híjole La verdad es que sí creo que está exagerando demasiado eh, Jay Valley en esta ocasión parece que está callado O sea, él no se ha pronunciado Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. A ver si le contesta. La vez pasada sí le contestó. Lo que provocó que se enojara más este residente. Y no sabemos por qué hasta ahorita. Pues bueno, vuelve a retomar como este pleito. Pero bueno, ya hubo gente que se subió al mame. Obviamente, digo, aparte de los fans de, de ambos. Porque pues obviamente los dos tienen gente que los sigue. Y que los defiende cañón. Y bueno, pues cada quien tiene su, su artista. ¿no? Entonces... En este caso, pues, la primera en subirse al mame fue Lin May, ¿no? Que puso en su cuenta de Instagram, Calle 13, tú tenías razón. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser tendencia. Un abuso con tan solo un lápiz y libreta. ¿Qué tal? Mi Lin May, bueno, ¿qué podemos, qué podemos decir de Lin May? Otro que también se subió el mame y que bueno, este sí es un artista bastante respetado Es Alejandro Sanz, quien escribió en su cuenta de Twitter Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz Esto parecieron como una crítica más hacia, hacia Residente por todas las palabras hirientes que, que manejó Y que bueno, podrían ser verdad, yo tampoco voy a defender a J Balvin Decir que J Balvin es la madre de Teresa de Calcuta, pero... Definitivamente creo que sí se pasó un poquito con las palabras que utilizó eh, Y la manera en la que, la que se lo dijo ¿no? O sea, es, yo, yo, yo le digo favores sexuales Pero este señor dijo palabras que no voy a repetir aquí ¿no? Por, por respeto a ustedes nada más Oigan, y también el, el otro que se subió al mame Y a este sí me lo tupieron Fue a Ricardo Montaner Les voy a leer tal cual lo que publicó Montaner en su cuenta de Twitter he visto con tristeza cómo dos colegas diferentes se ensañan hasta sacarse sangre, lo de mi querido residente con mi querido Balvin es un acto de despiadado, una masacre innecesaria una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón el éxito no es culpable de tus insabores ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores, no me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto es solo un consejo de este cantante viejo Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca. Yo pienso que de la abundancia del corazón habla la boca. Dense un abrazo, queridos. No hace falta tanto frío. Los quiero, Ricardo. Y se le fueron a la yugular porque dijeron que cómo no se había pronunciado cuando este Balvin sacó este video en donde utiliza unas mujeres encadenadas y las tiene como si fueran unos perros. Eh, dijo cómo no se pronunció ahí. Eh, entonces, pues obviamente lo atacaron bastante. Le dijeron que no se metiera, que pues, o sea, sus palabras, pues como que básicamente no valían y que dejara que Residente siguiera haciendo garras a, a J Balvin. Si sí, la gente se puso fúrica al leer este mensaje, obviamente hay gente que lo apoya. Yo, yo la verdad es que, pues, tomaría, tomaría el consejo Ricardo Montaner. Al final del día es un cantante que sabe cómo la industria. Tiene muchos años en esto, es un señor muy talentoso. Y pues bueno, la, la verdad es que sí, su palabra debería pesar también. ¿eh? No, no me parece un comentario tan, tan fuera de lugar o desatinado. Como Lin May, ¿no? Que bueno. Yo, es como es como yo ponerme el lado de alguno de los dos, ¿no? O sea, Lin May y yo somos igualitos. O sea, perdón. O sea, nuestra palabra, pues. Pues es una opinión personal. Pero pues ya en el caso de Ricardo Montaner, pues sí, creo que su palabra pesa mucho más. Pero bueno, oigan, y otra noticia que, pues bueno, se dio en esta semana y que también está bastante escandalosita y que no se le dio tanta difusión como se le debió haber dado, tengo que decirlo, pero aquí no vamos a callarnos, aquí sí vamos a decir las cosas como son, ¿sí? Me refiero a lo que destapó Juan Collado sobre Angélica Rivera. Pues resulta que Juan Collado, quien ya sabemos que es esposo de... Yadira Carrillo, pues acusó a Angélica Rivera de malos manejos, corrupción y abuso de poder cuando fue primera dama durante el sexenio de su ex esposo Enrique Peña Nieto. Juan Collado, quien fue abogado también del presidente eh, y que se encuentra recluido en un centro penitenciario por delincuencia organizada y lavado de dinero, indicó a través de una carta dirigida a AMLO que la gaviota favoreció a las empresas de sus familiares y amigos. Ya que les otorgó contratos millonarios para realizar eventos privados dentro de Los Pinos. Así tal cual lo escribió. Déjenme se los leo. Yo no fui abogado o amigo de ella. Mi relación con la señora Angélica Rivera fue en coincidencias sociales. Sin embargo, era sabido en Los Pinos que la señora estaba llevando a cabo una serie de instrucciones desde su oficina para que empresas cercanas a su familia prestaran servicios tanto en los eventos especiales de la Presidencia de la República como en las diversas Secretarías de Estado. Angélica Rivera, junto con sus hermanas, impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. De acuerdo a la misiva que entregó Juan Collado, con la que se busca llegar a un acuerdo para obtener su libertad a cambio de revelar nombres de actores políticos que incurrieron en corrupción, Rivera favoreció a su familia por medio de contratos que ascienden a mil millones de pesos en comisiones Señores, es un dineral, con razón que la señora está tan a gusto allá en Estados Unidos, ¿verdad? Porque pues allá vive Este dinero era enviado a cuentas de Estados Unidos por medio de fideicomisos Administrados por su hermano Manuel Rivera, Rosaura Henkel, la familia Álvarez Murphy y Héctor Lostanao quien supuestamente era la persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña. Además reveló que Angélica di dio instrucciones para que Rosaura Henkel se le otorgara una concesión de radio FM, pero con la condición de que le entregara el 50% del uso a la ex primera dama. ¿Qué tal? Oigan, pues parece que todo está saliendo a la luz, ¿no? O sea, sí está como bastante fuerte esto que, esta acusación. Aunque vamos a ser sinceros, no creo que... que Llega a destacar tanto, yo creo que en algún momento van a llegar a acuerdos. Creo que esto ya es como un poquito más como chisme de farándula, porque hay otros temas políticos, ¿no? En donde no me voy a meter, porque pues, este problema no es de política. Entonces, pues, la verdad está cañón. Cosas que a lo mejor eh, no es que no supiéramos, yo creo que sí era como bastante evidente la corrupción que existió en ese sexenio y que existe en este también. Dije que no iba me a meter en política Bueno, no me voy a meter en política Pero pero bueno, están destapando todas estas cosas Van a seguir saliendo más cosas Y van a seguir rodando cabezas Pero bueno, vámonos con algo de música Ahorita que regresemos de música Vamos a seguir con, con este temita Porque pues hay, hay más Hay más, por ahí viene Galilea Montijo y viene Inés Gómez Mont O sea, todavía no nos quitamos Tanto de la política Pero bueno eh, vámonos con algo de música, como ya les dije. Vámonos con esto nuevo, esta canción que a mí me encantó. Es una canción que se estrenó apenas el día de hoy. Esa canción se llama Bam Bam y es interpretada por Camila Cabello y Ed Sheeran. La canción está preciosa, está padrísima. Me recuerda mucho a Gloria Stefan esta música que está haciendo Camila Cabello. Hace una mancuerna muy padre con este Ed. Está padrísima, escúchenla, escúchenla. Me, me gusta que los artistas estén arriesgando a hacer música eh, latina sin caer en el reggaetón. Y no porque no me gusta el reggaetón, también me gusta. Para una noche de fiesta está increíble el reggaetón. Pero me gusta también que hagan este tipo de música que uno pueda escuchar en su casa, que la pueda en el carro a todo volumen y que y que te diviertas con la música. Entonces, escuchen esto. Bam, Bam Camila Cabello y Ed Sheeran. Aquí en la salsería por Fondo Radio. Regresamos. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive, siente. Escucha, sonríe, disfruta. Fondo Radio. Pues bien, estamos de regreso aquí en la salcería y les cuento que Tita Bravo, ex suegra de Inés Gómez Montt, reveló su paradero, indicando que ya se encuentra en Ciudad de México al lado de su esposo Víctor Manuel Puga. Además, en la misma publicación de Facebook, acusó a Fernando Gómez Montt Urueta, tío de la conductora, de apoyarla y cobijarla. Él fue secretario de Gobernación por casi dos años durante el gobierno de Felipe Calderón. Qué fuerte está eso. Oigan, y, y mi Tita Bravo, que, que se llama Silvia Bravo, pero todo el mundo le dice a Tita, es madre del ex esposo de Inés, de Inés Gómez Mont, que se llama Javier Díaz, con quien la presentadora estuvo casada del 2008 al 2013. La señora Tita también constantemente ha aparecido en medios de comunicación para hablar sobre Inés Gómez Montt, a quien parece que le tiene un odio cañón. Oigan, con esas ex suegras. Está a cañón, ¿eh? Recordemos que en diciembre del 2021 Tita Bravo indicó que Desde hace 7 años Inés Gómez Montt no le permite ver a sus nietos Inésita, Diego, Bruno y Javier Inésita es la, la niña mayor Y Diego, Bruno y Javier son trillizos De los, de los mil niños que tiene Inés Gómez Mont. Bueno, ya, ya saben que tiene muchos niños Además, Tita reveló que en ese momento Inés y... Puga se escondía en la República Dominicana, o sea, en diciembre del año pasado, y pidió que les entregaran los niños a su papá Javier Díaz para que no tuvieran que estar sufriendo. También vamos a recordarles un poquito la memoria: el pasado 10 de septiembre. Eh, del 2021, la FGR dictó una orden de aprehensión contra Inés y Víctor Manuel, junto con otras 5 personas y 7 empresas por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en 2016 por casi 3 mil millones de pesos oigan pues casi como la gaviota también, de estos señores qué bárbaros, todo lo que se hacía en los gobiernos anteriores, pues bueno, siguen destapando cosas, verdad Oigan, y pues ya que estamos hablando aquí de, de buenos amigos, pues vamos a, a platicarles de Galilea, quien asegura que ella no ha tenido contacto con Inés Gómez Mon fue muy prudente al no contestar y decir pues que tiene ya mucho tiempo que no habla con ella por la situación en la que está, entonces que ella no sabe nada, ella tampoco sabe si está aquí en México, no se quiso meter en más problemas... Y simplemente ignoró la pregunta de los reporteros. O sea, bueno, no, sí les contestó, pero vamos, no contestó nada, ¿sale? Entonces, pues, por ahí los reporteros le preguntaron otras cositas a Galilea. Y pues, entre risas, Galilea desmintió que haya mantenido una relación extramarital con Maca Carriedo cuando ambas trabajaban en el programa Hoy. Sabremos que Maca Carriedo es abiertamente lesbiana. Entonces, por ahí, trataron de... de decir que habían tenido una relación sentimental este rumor fue revelado por jorge carvajal en su programa por internet que se llama en shock en donde indicó que galilea le fue infiel a su esposo fernando reina iglesias por lo que inclusive estuvieron a punto de divorciarse también la reportera Chamon Chamonic 3, así se pone en, en Instagram, apoyó esta versión y mencionó que duraron dos años y que inclusive Galilea le regaló a Maca un departamento y un automóvil Mercedes Benz, mismos que le quitó tras concluir la relación. Como les platiqué, los reporteros interceptaron a Galilea afuera de Televisa para tener sus declaraciones y la conductora exigió pruebas sobre las acusaciones que le hicieron, dejando claro que fue no viera pero que en esta ocasión era falsa la relación amorosa con Maca Carriego. Así lo dijo tal cual, no manchen ya muchachos ya, es en serio, miren yo les voy a pedir a ustedes que no me pregunten cosas sin pruebas. Saben que yo les agradezco y siempre les contesto, pero cuando salgan este tipo de cosas, hay, hay que tomarlas de quien vienen. Aunque no sé quién lo haya dicho. Si algo saben de mí, es que siempre he sido muy noviera de toda la vida. Si fuera cierto, tampoco hubiera tenido nada de malo. No estoy en contra de nada ni de nadie. Posteriormente, en el programa hoy, sus compañeros apoyaron a Galilea Montijo. Andrea Garreta bromeó sobre la situación, fingiendo que estaba ofendida porque Galilea no le había tirado la onda a ella y que si sí le tiró la onda a Maca sin embargo Andrea se mostró seria al decir las siguientes palabras en buena onda hay que ser más responsables y más respetuosos con la información que a veces sueltan para jalar la atención armas un escándalo no importa quién salga lastimado no importa, ya después vemos Paul Stanley y Alas de la Torre apoyaron el comentario de, Legar de Legarreta y se mostraron en contra de la desinformación pero, pues, por último, Galilea arremetió contra los creadores de contenido que crean chismes sin fundamentos en YouTube. Y esto dijo así, tal cual. Los compañeros de prensa, ya que se dedican a investigar más. YouTube es un medio donde ya puedes salir a decir cualquier cosa y se suben todos al tren. Es lo más triste. En lugar de investigar, les dan ventana a desconocidos porque en YouTube puedes decir lo que quieras con tal de tener vistas. Ellos cobran, pero si les sirven estas para que cobren, pues, venga. ¡Sas! Oigan, pues, la verdad es que tiene un poco de razón Galilea con, con lo de lo de los creadores de conten contenido. Nosotros también somos creadores de contenido aquí en Fondo Radio. Y pues al final del día tenemos que verificar la información. Y si y si no lo podemos verificar con un medio serio, por lo menos necesitamos pruebas. Entonces, hasta ahorita pues estos señores no han sacado eh, ninguna foto de Maca Carriedo con con Galilea besándose. O un audio donde te están diciendo mi amor, te amo. O algo, algo así, ¿no? Con las voces de ellas, ¿no? Porque digo, ya sacar un pantallazo de WhatsApp. Perdón que los diga, pero yo puedo cambiarme el nombre y ponerle Galilea. Y hacerlo yo solito y le mando un mensaje a mi mejor amigo y mi mejor amigo me contesta y ya. O sea, ya hicimos como el pantallazo. O sea, perdón, pero pues ahí sí no. No lo veo muy, muy viable. Pero pues un audio, una foto comprometedora. Entonces sí, ¿no? Supuestamente tienen pruebas, pero yo creo que cuando lanzas este tipo de información, también sacas las pruebas, no solamente lo dices porque sí. Y luego dejan mal a, a, nos, a otros como nosotros que, que pues tratamos siempre de verific verificar información. O sea, no tiene nada de malo si Galilea fuera lesbiana o no. Creo que aquí lo que, lo que se tratan como de agarrar es el hecho de, de, de que pues estaba casada. Y que este pudo haber sido un motivo para que se divorciara de su actual esposo. Pero bueno, oigan y ya que estamos hablando de Galilea. Pues resulta que se reunieron Super Holly y Yalitza Aparicio. Recordemos que hace unos días por ahí tuvieron una polémica. Porque pues Yalitza Aparicio está aprendiendo inglés. Por ahí salió en un corto. Hablando inglés, donde una revista Dijo que su inglés era, era impecable Y una pronunciación excelente y todo esto Esto lo puso una revista ¿Sí? O sea, no es que Yalitza Dijera yo tengo un inglés perfecto, ni mucho menos Y Esto lo ve la Influencer SuperHolly Que bueno, su contenido se basa En corregir A la gente que hable inglés ¿Sí? O se trata de dar como tips también para mejorar el inglés, para mejorar la dicción y todo ese tipo de cosas ella ve esta noticia y pues critica el inglés de Yalitza y pues en realidad fue una crítica bastante constructiva, o sea nunca agredió a Yalitza, nunca le dijo absolutamente nada malo, al contrario o sea, fue como de ayuda y pues desmentir a la revista, no de que pues no es un inglés perfecto, o sea, también la chava sabe que apenas está empezando a hablarlo pues un poquito más fluido entonces Galilea pues por defender a Yalitza le dijo a Super Holly que el día que Super Holly tuviera el dinero y los patrocinios de Yalitza Paricio pues que se día hablar lo cual pues obviamente le causó mucho hate a, a Galilea porque Super Holly es una una creadora de contenido que la verdad es bastante limpia, o sea no se mete como en escándalos, es como siempre trata como de aportar algo o como les digo corrige, pero pues lo hace bien y lo hace de manera amena. Yo en, en la personal yo no soy fan de Super Holly, o sea pero sí he visto algunos de sus videos y digo oye pues la chava sabe, no, o sea es su idioma natal pareciera que es su idioma natal, entonces las correcciones que hace están bien. Yalitza también lo tomó como a broma, eh, no se clavó, no se ganchó, al contrario, o sea, al contrario, se juntó con Super Holly para hacer una colaboración, van a hacer una colaboración, así que mi Galilea, ni tu enojo, porque pues ahorita Yalitza y Super Holly ya tienen un video grabado que va a ser lanzado próximamente, y es un poquito como callarle la boca también a estas figuras que están en la televisión, que bueno, uno como creador de contenido... También puede hacer las cosas bien. O sea, yo creo que si hubiera sido otra creadora de contenido. A lo mejor con unos followers. Eh, con menos alcance que el que tiene Holly. A lo mejor hubieran destruido a esa. a esa. a esa chica. Pero pues Super Holly tiene muchos seguidores. Tiene millones de seguidores. Mucha gente ve sus videos. Tiene muchos fans. Entonces. Defendieron a Super Holly. Porque Super Holly nunca fue grosera con Yalitza. Entonces. Este tipo de cosas van a seguir ocurriendo Los presentadores de Digamos los medios tradicionales Que son vistos así como Lo top Ya están desapareciendo Ya su cre credibilidad ya no es la misma Que hace 20 años Entonces aguas con eso Galilea Porque pues ahorita el hate está contigo Y no está con Super Holly, Como les digo Super Holy está súper en paz Y súper padre grabando cosas Con Yalitza ¿Qué tal? Oigan, vámonos con algo de música. Vamos a dejarlos con esto de eh, Sebastián Yatra. Esta es una canción nueva. Que coincide con el lanzamiento de su serie en Netflix. Llamada Érase una vez, pero ya no. También así se llama la canción. Es una canción muy buena. Una canción pop rock. A mí me gusta escuchar a este Sebastián Yatra. En este género. Porque siento que se sale... Mucho de, de, del urbano El tiende a ser más urbano Pero también hace cositas pop Y hace cosas muy interesantes Creo que ahorita es de los mejores exponentes Musicales que tenemos Creo que tiene una, una voz muy bonita No abusa tanto del autotune Como otros cantantes del urbano Y lo digo les digo hacen baladitas Y hace pop rock, hace canciones Dance es, Creo que es un artista muy completo A mí me gusta, no he visto la serie la voy a ver para platicárselas a ustedes pero por lo pronto escuchen esa canción eras una vez pero ya no de Sebastián Yatra regresamos a la salsería por Fondo Radio escuchas los mariachis nosotros te los traemos Fondo Radio la voz de Jalisco <risa> México salvaje y lleno de rabia es el pueblo quien debe hacer un llamado. Escucha La Perrera Política por Fondo Radio. Ya estamos aquí de regreso en la salsería. Oigan, este programa ha sido como medio político, ¿no? O sea, tenemos como muchas cositas, muchos temas políticos. Pero les prometo que este, este segmento es de último que va a hablar de política. Lo demás ya va a ser más, más, más farándula y premios y todo este tipo de cosas. Oigan, pues el que no se da por vencido es Alfredo Adame, quien ahora va a contender. Eh, como eh, alcalde de Coyoacán. Pues a ver qué tal le va a este señor. Que bueno, lo único que sabemos que tiene es ser polémico, o sea, no tiene otro talento alguno hoy en día, porque pues en su momento fue un actor muy querido y muy respetado. Ahorita, pues ya es un chiste y es un meme, ¿no? A ver qué tal le va. Yo sí pienso que es el Kanye West de México, definitivamente. O sea, como que le tira todo y no hace nada, ¿verdad? Y que se avienta sus comentarios misóginos, que se avienta sus peleas y con todo el mundo se pelea. Pero bueno, oigan y por ahí, este, pareciera que eh, la mañanera es el nuevo Ventaneando porque pues cada vez se, se habla de pura farándula ahí, eh, el presidente López Obrador parece que es Pati Chapoy ya porque pues ahora asegura que no irán sobre Belinda tras el juicio que tiene esta Belinda con el SAT. Um, y pues bueno, dice este López Obrador que Belinda está defendiéndose Entonces, pues bueno, gracias señor Obrador por platicarnos de Belinda um, Seguramente no hay cosas más importantes en las que usted tiene, tenga que ocuparse um, Señor, eso déjenlo para acá, para la salsería, no para, para la mañanera Ahí es donde se ven asuntos serios O sea, ¿a quién le importa a Belinda? Bueno, la gente que ve la mañanera, ¿verdad? O a la sociedad en general, o sea, nos gusta como entretenimiento Pero pues a nadie más le importa más que a la misma Belinda o y a su mamá, ¿verdad? Pero bueno Oigan, esta semana se hizo viral un video en donde Niurka le aconseja a Belinda Que no devuelva el anillo de compromiso nodal Obviamente con el estilo de Niurka, que no voy a repetir aquí Porque, híjole, Si sí está bien bañada mi Niurka. Yo no me espanto, ¿verdad? Pero pues tampoco voy a venir a repetir sus palabras Porque me voy a ver muy vulgar Como ella misma dice que ella es vulgar Además, también le dijo pendejo a este Nodal por tatuarse el nombre de Belinda... ...y por hacerlo en la cara, ya que considera que un artista vive de su rostro. Y tiene razón, ¿eh? eh ahora sí que Minurka, ahora sí que le doy la razón. Creo que la cara es algo que no se tiene que tocar. Se tiene que tratar como de mantenerse bien. Porque pues a eso se debe, ¿no? O sea, al final del día los buscan para sesiones fotográficas, para campañas publicitarias... ...para actuar, todo esto, entonces... Pues como que se estén pintando la cara No sé Yo tampoco lo veo muy bien ¿no? Digo, no estoy en contra de los tatuajes digo Aparte pues, ni que yo fuera aquí en una, una señora de 80 años que no entiende los tatuajes No, eh, pero Híjole, también hay lugares donde uno Se puede tatuar y que se ven padres Y hay lugares donde pues no Además, bueno, la misma New Yorker se tomó como ejemplo Porque también dice que ella se puso el nombre de su ex Pero en la muñeca Entonces dice que se lo borró Entonces por ahí a la prensa le enseñó su muñeca Y le dijo, mire, lo que me puse así, así encima, ¿no? Eh, y también le dijo a Belinda que fuera interesada Y que no se gaste los millones en demandas por difamación Y que más bien aprovechara que hablen de ella Para hacerse más famosa Pues es que yo también opino lo mismo que New York O sea creo que Belinda debería tomar toda esta información que se está sacando de ella por ahí les conté lo que habían dicho los de Chismenolay que creo que sí pasaron esa línea donde dijeron que se metió con su primo y luego ya salieron una tía y una prima a decir que sí es cierto y que el papá estafó a, a su familia que dejó sin dinero o sea al abuelo de Belinda que lo dejó sin dinero y que los dejó eh, más bien, cuando el papá murió, dejó sin dinero a los hermanos. O sea, él se quedó con la herencia del de abuelo de Belinda. Y lo que, que explotaba Belinda, lo cual pues ya sabemos, ¿no? Sabemos perfectamente que Belinda trabaja desde los 10 años y que le iba súper bien en la época de las no, novelas infantiles de Televisa. Entonces, bueno, ese sí no era un secreto a voces. Pero sí, esto que se metió con su primo, oh, híjole, se me hace súper fuera el lugar de los chismes no like. No, no está padre lo que están diciendo. Entonces, está bien, yo entiendo que Belinda quiera demandarlos por difamación, pero, pues, ¿para qué se gasta el dinero en eso? O sea, que sigan hablando, total. Total, ella sigue ganando pues, millones y millones cuando la siguen mencionando. O sea, Belinda, sí, yo también como Nurka. O sea, sé más inteligente que te valga todo lo que están diciendo de ti. Oigan, y ya que estamos hablando de, pues, de la pareja que ya... Rompió y que seguimos hablando, no sé cómo, cuántas semanas ya tenemos hablando de ellos. Pues Nodal le, con, le cantó Adiós Amor a su mayor fan, que es una señora de 92 años, una abuelita allá en El Salvador. Por allá el cantante anda de gira en Centroamérica, tiene ya varios shows que, en donde se ha presentado en Costa Rica y en Guatemala. Y por ahí en, fue en El Salvador en donde el cantante subió a la señora Chaurita Salguero Después de que ella mostrara un letrero que decía Tengo 92 años y soy tu mayor fan Obviamente se robó el corazón de, de sus fans y de todo mundo Qué, qué bárbaro, ¿Qué, qué buena onda del de sueño no eh? De verdad, mis respetos, muy bien por él eh, Esto indica que sigue con los pies sobre la tierra Digo... Después de todo lo que también ha pasado con él. Porque pues también se le fueron a la yugular a Nodal. No solamente a Belinda. ¿no? Entonces bueno siguen siendo el centro de atención estos dos. Y yo creo que seguiremos hablando mucho. En los próximos meses. Oigan y ya que, es, ya que estamos hablando de telenovelas. Y de contenidos así como de entretenimiento. Pues tenemos aquí en Nuevo León. A Samuel García que es nuestro gobernador. Que asegura que Gustavo Adolfo. Infantes fiscal, así lo mencionó el día de ayer el señor, ante medios, ante, ante la prensa en Nuevo León, le dijo, le dijo Gustavo Adolfo Infante al fiscal. Señor, está viendo que Nuevo León es una telenovela en donde usted y su esposa Mariana Rodríguez eh, son, la, son los protagonistas. Señor, ay no, no, qué bárbaros, pero bueno. Oigan, y quien reapareció en redes sociales fue Irma Serrano, quien la señora tiene su cuenta de, de Instagram. Por ahí subió una foto en donde aparece a los 88 años, recién cumplidos. Bueno, no recién cumplidos, pero sí apenas el pasado 9 de diciembre los cumplió. En donde aparece al lado de su amigo Jorge Robelo, en, don, en donde estaba festejando el cumpleaños de su sobrina María del Carmen. Entonces por ahí vimos a la señora. Oigan, qué bien llegar a esa edad. Qué padre, me da gusto que la tigresa siga este, activa en redes sociales y que ande activa socialmente. Qué bonito, 88 años y ella anda en la, en la fiesta. Muy bien, creo que tiene mejor vida social que uno, ¿verdad? Oigan, y por ahí también les cuento que la próxima semana, específicamente el lunes, se va a estrenar el sencillo Solo Quédate en Silencio, que es obviamente la canción de RBD. Y va a formar parte del tributo. Que le está haciendo moderato a esta banda. Y va a ser al lado de Dana Paola. O sea, va a ser un dueto con Dana Paola. La verdad es que a mí sí me llama la atención escuchar esta canción en la voz de Dana Paola. Quien siempre se ha declarado súper fan. Tanto de Rebelde como de Miyako Lushi. Y obviamente pues de RBD. Vamos a ver qué tal les queda. A mí me encantó la versión que hicieron de Nuestro Amor. Con Anaí. Por ahí hicieron una la semana pasada la de... Cero parecer, esa sí no me gustó nada Pero siento que los cantantes con los que Colaboró Moderato Siento que nada que ver, me pareció horrible La versión, eh, pues a ver qué sale con, con esta Con esta Dana Paola Que bueno, sabemos que la está rompiendo Y que La vimos la semana pasada por ahí en el Fashion Week En Milán, en el desfile de Fendi, guapísima ella Con un look de 650 mil pesos Por ahí le dijeron Feder Federica Peluche Señora ese look cuesta 650 mil pesos Perdóneme que se lo diga Pero las cosas como son Y la vimos muy feliz eh, Haciéndola como Lizzie McGuire Allá en Roma con la canción A Now Que es una canción bastante icónica Para los que nos gusta Esa, esa serie de Lizzie McGuire Y, y, y Hilary Duff ¿no? Entonces padrísimo Padrísimo que le está yendo a Midana paola A ver qué tal le va con esta Con este cover de RBD Oigan, en otra noticia, les cuento que Gloria Trevi va a ser la primera invitada al programa Drag Race en España. Mismo que inicia el próximo 27 de marzo. Por ahí la vimos en un video anunciándolo y la verdad que fue lo hizo. Yo creo que hicieron varias tomas y esa fue la mejor, pero híjole, de verdad que como sin Tony Son no me pareció muy bien dirigida. Yo creo que lo hubiera anunciado de otra manera Como más simple Y yo creo que lo hubiéramos entendido perfectamente A mi Gloria Trevi Que bueno, está haciendo mucha promoción en España A ver qué tal le va con la, nueva, la música Que vaya lanzando A ver qué tal le va allá en España Oigan, y en otra noticia Pues les cuento que Enrique Bunbury Anuncia su retiro de los escenarios por cuestiones de salud Indicando que ya no hará shows Pero va a dejar abierta la posibilidad De seguir grabando su música O seguir produciendo para otra gente entonces ya no lo vamos a ver en el escenario. Ya no, va, ya no va a hacer sus shows en vivo. Por ahí creo que tiene unos shows de aquí a, a septiembre. Esos van a ser los últimos que va a hacer. Y ya después se retira para siempre de los escenarios. Oigan, bueno, ya que estaba hablando ahorita del Fashion Week. Pues esta Anne Haraway por ahí apareció. Luciendo hermosa en el desfile de Armani en el de Milán. Guapísima. Y se veía hermosísima. Y bueno, también por ahí vimos a Rihanna, quien está embarazada. Y rompió estereotipos y llegó en la ensería de transparencias al desfile de Dior en el Fashion Week en París. Qué, qué guapa se veía Rihanna. De verdad me encantó que rompiera rompiera todo. O sea, que dijera, oye, voy a llegar así y voy a causar sensación. Y de verdad causó sensación. eh. Causó mucha polémica también porque hubo gente que... La atacó, ya saben que siempre hay detractores. Pero a mí lo personal se me hizo que se veía muy bonita. Eso es querer vivir su embarazo como ella lo desea. ¿No? Ah, qué, qué bonito. Y ya, ya no tarde en hacer su bebé. Ojalá y, y, y pronto nos presente a su A su baby. Oigan, y quien cumplió años fue el prometido de eh, Britney Spears, Samas Gary. Que bueno, el señor está. Hijo, delicioso. Por ahí, no sé cuántos años cumplió ese, 28, 29 años. Obviamente es mucho menor que. Que Britney, bueno, ni tanto, ¿no? Pues ya son adultos los dos, tampoco es un jovencito. Eh, Britney Spears tiene 40 años y este señor cumplió, les digo, no sé si 28, 29, pero pues está, está muy sabroso el muchacho. Por ahí los vimos muy acara acarameladitos en la playa, celebrando, eh, por ahí en un restaurante eh, como coreano o algo por el estilo. Así se veía como medio, medio oriental el restaurante. Estuvimos muy muy contentos y la verdad es que mi Britney Spears siempre da de qué hablar. En esta ocasión también por ahí mostró unas fotos en donde aparece en la playa desnuda. Y pues esto fue muy criticado, pero la verdad es que yo apoyo a Britney Spears. Si se quiere encuadrar que se encuere que bien tiene el cuerpo para hacerlo. Está muy guapa. Digo, si antes también la sexualizaban a los 17 años, ¿por qué no ahorita ella solita... Empoderarse a decir Oye, también estoy mostrándoles esto a mis 40 años ¿Qué tal? Me parece muy muy bueno el mensaje de Britney Spears Ojalá y lo siga haciendo Y que haga lo que a ella se le pegue a su gana Es su cuerpo Y ella decide qué hacer con él No tenemos por qué estar juzgando eso Porque luego ya empiezan sus detractores A decir que, que ocupa medicación Y que la internan en el psiquiátrico Señores si sí, También la veíamos eh, muy sexy Cuando era una adolescente Entonces... Pues ahorita por qué no puede mostrarse así, ¿no? Es a lo que nos tenían acostumbrados. Pero bueno. Oye, pues en otras noticias pues les cuento que se le cayó el micrófono a mi Dualipa durante su show en Washington. Por ahí se le cayó, se le cayó entre el público, no se lo devolvieron como que el, la persona dijo yo me voy a quedar con el micrófono que trae las babas de, de Dualipa. No se lo devolvieron por ahí alguien de su equipo de detrás pues salió. Y le llevó un micrófono nuevo. Y donde nos dimos cuenta que no estaba cantando en vivo. Uno. Y dos, la señora se le cayó el micrófono y se le cayó el show. De verdad, no es vedet todavía. Le falta mucho. Por ahí ha tenido muchas críticas. Porque el show, pues está bastante pobre para ser un artista de este nivel. Le falta mucho. Obviamente no es Madonna. Pero, híjole, perdóname, Dualipa. tus tú eres como la Lady Gaga de hoy en día, pero mi Lady Gaga en su segundo show, o sea en su segunda gira hizo unas cosas espectaculares o sea, hizo un show al nivel de Madonna sí, porque pues en ese nivel están mi amor, o sea ella, o sea, también Dua Lipa ya es un dueto con Madonna entonces, híjole sí creo que está dejando mucho que desear y ver que no sabe resolver un problema en el escenario no la deja muy bien parada pero bueno, yo como quiera la voy a, ir a ver. Como quiera, pues ahí me, ya. A ver si me calla el hocico aquí en Monterrey. Que viene en septiembre. Ya tengo mi boletito. Oigan, y les cuento por ahí también que Dualipa fue demandada por la banda de reggae Article Sound System por supuestamente plagiar una de sus canciones para componer el gran éxito de Levitating. De acuerdo con el grupo originario de Florida, el tema de la británica contiene elementos de Live Your Life, tercer sencillo del EP Smoke and Mirrors lanzado en 2017. Fue TMC quien tuvo acceso a los documentos de la demanda, en donde los miembros de la banda revelaron que el equipo de Dúa ya había escuchado la canción antes de componer Levitating en 2020. Además de demandar al artista, los músicos también lo harán con la disquera Warner y pedirán un porcentaje de las ganancias de la canción, así como una compensación de daños, lo cual será revisado próximamente en la corte. Oigan, pues ya en mis. Ya mi Dua Lipa metida en líos legales, hombre. Pues es que todo ese disco de Future Nostalgia es son puros amplios. Ahora sí que a ver si llegan a un acuerdo por ahí. Parece ser que los amplios que, que existen en el disco... Pues fueron con permiso, ¿no? Parece que estos, pues a estos no les pidieron permiso, como dijeron, pues es una banda emergente, es una banda chiquita, por ahí si ustedes los buscan en Facebook, tienen muy poquitos seguidores. Dijo, pues nadie se va a dar cuenta, pues bueno, le están pidiendo por ahí ganancias de esa canción. Oye, pues vámonos con algo de música, vamos a dejarlos precisamente con esta canción, Laviterin, de Dualipa. Y pues, escuchen la otra, la. Preferí dejarle la de Dualipa porque la verdad es que la otra sí se parece mucho, tengo que decirlo, pero está muy aburrida. Qué bueno que Dualipa hizo su versión porque la otra está como de floguerita. Pero bueno, esto es Levitating de Dualipa. Regresamos a la salsería por fondo radio. La mejor sal de México y la mejor estación Fondo Radio, la voz de Colima Vive, siente por Fondo Radio Escucha, vive, siente por Fondo Radio Fondo Radio, estamos al aire Escucha, vive siente bien, ya estamos de regreso aquí en la salsería y les cuento que la semana pasada, específicamente el domingo se llevaron a cabo los Saga Awards estos premios son los que entrega la, la el sindicato de actores de Hollywood, entonces pues digamos que pues, es como que entre ellos mismos se, se, se dan sus premios ¿no? fue una sorpresa que eh, este año la serie ganadora fuera el juego del calamar que bueno, es una super serie, por ahí también ganaron eh, a como mejor actriz y como mejor actor de esta serie o sea, les fue bastante, bastante bien eh, por ahí, estos premios generalmente son como un preámbulo a los Óscares, o sea muchos de los, de los ganadores aquí se decide quién va a ser el ganador del Oscar. entonces está, está interesante porque generalmente no son tan mediáticos porque las figuras que van, son figuras que obviamente pesan pero no hay tanta celebridad. ¿sí? Como en otros eventos. Y en este caso, sí hubo celebridades. Por eso dieron la nota. Los Saga Awards, les digo, generalmente son muy ignorados en el, en el mundo de la farándula. O sea, sí son muy importantes como para una no nominación al Oscar. Pero como mediáticamente no son tan populares. Pero como estuvieron Lady Gaga y Selena Gómez. Pues, obviamente dieron mucho de qué hablar Por ahí vimos a Selena Gómez, Preciosa utilizando un Oscar de la renta Negro en la alfombra roja Donde pues desgraciadamente se tropezó Nunca se dieron a conocer Las causas de su caída Pero bueno hay que decir que Selena Gómez tiene lupus Y que también esto pudiera ser un motivo De, de la caída eh, El video está muy raro Se ve cómo se tuerce el pie Entonces no sabemos si fueron los zapatos Si fue la enfermedad el punto es que bueno, se cayó y esta fue la nota internacional O sea, todo mundo eh, pues habló de la caída de, de Selena Gómez. Ya después la vimos muy relajada porque todos nos preocupamos por su salud Pero lo, después la vimos como saludando a todo el mundo La vimos con Nicole Kidman, la vimos con, con eh, Kate Urban que es el esposo de Nicole Kidman O sea, la vimos tomándose fotos con, con esta Lady Gaga Entonces... Por ahí, pues, vimos que se la pasó muy bien. Por ahí también hasta presentó un premio. Eh, también vimos a Lady Gaga, que bueno, la tía, la tía Lady Gaga, que pues, sí parece una tía como saludando a todos de mesa en mesa. Esa sí fue a saludar a todo mundo. Igual con Nicole Kidman, igual con Selena Gómez. Igual fue a saludar a, a, los, este, a los miembros del reparto del juego del calamar. Oigan, eso o se me hizo súper padre. Eh, ella andaba como tiana, más faltó que se llevara El centro de mesa a mi Lady Gaga Mi Lady Gaga andaba en un Armani Guapísimo, se veía, la verdad es que me gustó Mucho su vestido, siento que traía Como mucho del, del Hollywood clásico pues Creo que sí le dio, le dio el toque Y bueno, por ahí también fuimos testigos Del reencuentro entre Lady Gaga y Bradley Cooper Quienes, bueno, se tomaron Hasta una foto juntos, se saludaron Platicaron Dijimos, híjole Aquí, aquí hubo fuego, aquí hubo fuego. Nada más hay cenizas ahorita, pero, pero hubo fuego. O sea, sí se ven muy, muy bien juntos. Oigan, y quien también me encantó como iba vestida fue Kate Blanchett, que iba con un Armani negro hecho a la medida. Híjole, se veía espectacular. Es que también Kate Blanchett es una mujer preciosa. Oigan, también por ahí vimos a Will Smith, a Nicole Kidman. A Jada Pinkett Smith Que es la esposa de Will Smith A Jared Lero, que iba vestido muy ridículo A mí no me gusta, nunca cómo se viste Jared Lero De hecho no me gusta Jared Lero eh, No sé, algo de él no me gusta Si sale una película, les juro que evito la película eh, Jessica Chastain Que se vea guapísima eh, Riz Witherspoon eh, Me encanta Riz, pero en esta ocasión no me gustó su vestido eh, Vanessa Hodgins También me encantó el vestido que traía Un vestido así como como de diosa griega con un color como menta se veía hermosísima vimos a Helen Mirren Rosario Dawson, Javier Bardem Oscar Isaac, El Fanning Kristen Dunst entre otros y bueno la nota de, de los Saga Wars también fue que pues, estuvieron por ahí presentes Eugenio Herbes y Alessandra Rosaldo quien iba vestida con un Dolce en Gabbana muy muy perrita mi, mi Alessandra de sentidos opuestos y bueno ¿Por qué fue nota? Porque Eugenio Derbez ganó su primer premio, Saga Awards, junto a sus compañeros de reparto de la cinta coda, como el mejor elenco en un largometraje, siendo el primer mexicano en lograrlo. Emilia Jones y los actores sordos, Daniel Durant, Troy Kotsur y Marlee Matlin también recibieron este reconocimiento. Cabe destacar que Troy también se llevó el premio del sindicato de los actores a Mejor Actor de Reparto, Además de ser un, fuert un fuerte candidato para llevarse un Oscar en la misma categoría el próximo 27 de marzo. Por otro lado, Marley ya ganó un premio Oscar en 1986 como Mejor Actriz por la Película Te Amaré en Silencio. Y bueno, ese es el Oscar al que se supone que iba a estar nominado Eugenio Derbez, o sea, como actor de reparto. Por ahí estuvieron promocionando a Eugenio Derbez para que él fuera el representante, pero... Qué bueno que no fue, perdón, porque su papel me parece un papel muy simple. El papel que hace Troy en esta película es espectacular porque pues, es, un, es un actor sordo, haciendo pues, obviamente un papel de, de alguien que es, es sordo también. Y es impresionante todo lo que te transmite con su actuación. O sea, de verdad, mis respetos. Esto, señores, es inclusión, ¿sí? Entonces, qué bueno que Eugenio Herbes no... Perdón, pero yo sigo viendo a longe mojo Cada que veo a Eugenio Herbez en pantalla Sorry, este señor eh, Troy lo hizo mucho mejor Y dicen que se va a llevar el Oscar, ojalá y si se lo den Oigan, eh, por ahí pues este Eugenio Herbez le dedicó El premio Saga Awards a, a México Y este, pues bueno No sé qué pensar de eso Supongo que debemos de agradecer, ¿no? Oigan, y pues por ahí también, este, vimos a Salma Hayek bellísima utilizando un Gucci desde, pues, la alfombra roja, digo, nada más como nota, ¿verdad? Esta Salma Hayek es la dueña de Gushi hoy en día, y de del 80% de los vestidos que llevaban todas las famosas a esta, a esta gala, nada más, nada más para, para que sepan, ¿no? Oigan, pues Salma compartió en sus redes sociales el momento en el que tuvo un pequeño accidente con Fran Drescher, que bueno, está espectacular la niñera, está hermosísima. Eh, esto fue durante la gala de los de Saga los Awards eh, y pues así lo explicó Salma Hayek. Mi guante se atoró en el vestido de Fran Drescher, así que me quedé atorada en el baño antes de salir a presentar el premio de Michael Keaton, quien también estaba atorado en el baño. Por ahí vimos eh, un video bastante gracioso en donde pues están... Interactuando las dos mujeres Las dos mujeres noventeras ¿eh? Si se fijan pues eh, Vienen desde los noventas Las dos ¿no? Son muy queridas desde esa época Oigan pues ya que estamos hablando Acá de, de los mexicanos en Hollywood Pues resulta que eh, Aislinn Derbez Y Mauricio Ockman eh, Se juntaron para celebrar El cumpleaños de su pequeña Kailani Quien llegó a los cuatro años La temática de la fiesta fue de unicornios Y pues bueno Obviamente su abuelo, Eugenio hervé no pudo acudir porque pues, estaba recibiendo su premio. Esto fue también el fin de semana. La verdad es un gran ejemplo de madurez para, para las parejas. Eh, Aislinda Hervé y Mauricio Ogman juntándose solamente para festejar a su hija. Eso, señores, merece de verdad un aplauso. O sea, yo creo que deberíamos de aprenderles mucho. Así deberían de ser las relaciones de parejas, o sea, bueno, de exparejas. Sobre todo cuando hay un, una, una pequeña Un pequeño eh, en medio no Yo creo que a lo mejor si ya son dos adultos Que se separaron, pues está bien cada quien Sus Barbies, cada quien su vida Pero cuando Hay un pequeño, híjole Hay que ser así, maduros Y ya Oigan, pues vámonos con algo de música Vamos a dejarlos con esto de Sentidos opuestos en honor a Alessandra Que, pues bueno, su esposo Acaba de ganar un Saga Awards eh, Esto es Amor de Papel una canción de 1998, una canción que le pegó bastante a este grupo y pues bueno, estamos recordando Amor de Papel, de Sentidos Opuestos regresamos a la salsería por Fondo Radio Pues bien, regresamos aquí a la salsería y pues... Para todas las bichotas, les tengo una noticia de Carol G, Pues con un look inspirado en Pretty Woman de Julia Roberts, Carol G recibió el premio Rule Breaker en la gala de mujeres de Billboard por desafiar las expectativas con su música. La cantante también interpretó el tema El barco y dio el siguiente mensaje en su discurso. Todo el tiempo el mundo nos enseña a ver cosas malas en nosotros mismos y en los demás. ¿Qué pasaría si tratamos solo de ver cosas buenas? Yo lo intento cada día. ¿Qué tal con este mensaje de Carol G? Oigan, la verdad es que siento que se parece un poquito más a Jessica Rabbit. El vestido que traía Carol G. A lo mejor porque era como un poquito más sexy. Creo que el, el vestido de Julia Roberts es, es más elegante. Aunque es rojo, pero sí lo siento más elegante. Siento que, que a ella se le ve como más sensual a esta Carol, Pero bueno, ya ustedes dirán su opinión. O sea, la misma Carol G compartió la foto de... De Julia Roberts en Pretty Woman con el vestido rojo y compartió una foto de ella y ella misma se comparó. Entonces, pues bueno, ya ustedes decidirán y dirán si se parecen o no. Oigan, y les cuento para los que les gusta mucho Carol G y para, para las que se sienten michotas que va a venir a México en junio de este año. Les, les digo las fechas: en Guadalajara viene el 8 de junio al Auditorio Telmex, en Monterrey. Va a estar el 9 de junio en, en la arena Monterrey Y en Ciudad de México el 11 de junio En la arena Ciudad de México Los boletos los pueden adquirir en Ticketmaster Para el caso del auditorio Telmex Y en Superboletos Para el caso de las arenas En Monterrey y en Ciudad de México Oigan y en otro tema Pues les cuento que Los chicos de UF regresaron a los escenarios Por ahí Van a estar próximamente con un Concepto de Boy Bands donde va, se juntaron como todas las boy Bands de, de los noventas, como Tierra Cero UF, Mercurio eh, M5 eh, Tierra Cero, bueno, como todos los grupitos que estuvieron en esa época eh, y pues bueno, también por ahí están haciendo conciertos por su cuenta y pues el primer concierto que hicieron, se lo dedicaron a Fabio Melanito, recordemos que los chicos de UF pues perdieron a, a este integrante eh, ahorita solamente son cuatro Cuatro integrantes, Janra es el, el que no quiso estar, dijo que él no quiere saber absolutamente nada de UF Los otros cuatro integrantes, pues por ahí eh, hicieron el show eh, El show se llama Jamás te dije adiós, eh, en el foro 1869 en Ciudad de México Fue un foro chiquito, no fue un foro grande, a lo mejor después van a hacer un show más grande eh, Y pues bueno, pues tuvo bastante motivo porque pues, recordaron a Fabio quien bueno, perdió la vida O más bien, fue asesinado hace cuatro años ya O sea, cuatro años de la muerte de Fabio Oigan, cómo se pasa el tiempo, ¿verdad? Eh... Oigan, me gustaban mucho Algunas canciones de UF, Me estaba acordando precisamente de ellos cuando, cuando estaba viendo la nota Y luego fui a buscar Spotify Y no están en Spotify las canciones ¿Qué pasó ahí? O sea Necesitamos que, que suban otra vez las canciones de los UF. Me gustaba una que se llama Con Él Me encanta esa canción Y una que se llama de Brujería Estaban padrísimas esas canciones... Hay muy ñoñas pero... pero ah, estaban, estaban padres... Pegaron mucho en su momento... Eh, ahorita la verdad es que... Creo que debieron de haberse puesto... Un poquito más en forma a los chicos... Eh, para... Pues verse mejor... no eh, pues, Al final del día... Viven de la imagen... O sea nunca cantaron... Porque eso es cierto... Tampoco es como... Que tengas la voz de Adele... Porque pues no... No tienen la voz de Adele... Porque digas tú... Híjole pues me vale el físico... no O sea... Aquí lo que importa es la voz... Eh, perdón... Pero pues estos niños... Lo que tenían era pura imagen... Entonces... Sí, yo creo que sí les hace falta como ponerse las pilas. Por ahí ya en alguna ocasión Ari Boroboy dijo... Antes de, de que regresara con OV7... Cuando fue el reencuentro de OV7... Dijo, oigan... Pues es que yo tengo como 10 o 15 kilos encima... Me voy a poner... Me voy a aplicar... Y voy a volver a bailar y todo... Porque no tengo la condición... Y, y está bien... Se, vio, se vieron esos cambios y lo hizo bastante bien. Oigan, y en otro tema... Pues les cuento que Tenoch Huerta... Vuelve a dar de calar hablar y no precisamente por, por sus películas. Porque en serio yo no he visto una película de Tenoch Huerta. Yo solamente conozco a Tenoch Huerta por sus pleitos en Twitter. Y bueno, por ahí hizo una entrevista en donde dijo que no le gustaban las telenovelas. Así tal cual. Dice, no me gustan las telenovelas. Siento que en cuestión de talento, historias, narrativa. No tienen nada que me ofrezcan a mí. Y yo nada que ofrecerles a las telenovelas. Oigan, pues está bien, ¿no? Digo... El problema es que después de, de dar esa entrevista Lo retuitea la entrevista Y pone Pero no me malentiendan En una de esas se me hace algo en lo que mi talento y perfil de actor encajen O simplemente me gane el hambre Tratando de ser sarcástico Pero híjole, este señor no le queda El sarcasmo Entonces, no sé Yo la verdad es que sí quisiera que tener Huerta me cayera la boca Con alguna participación en una película Donde dijeras Tú, wow O sea, no manches este Teneru no es Huerta el superactor por ahí trae un proyecto con, con Marvel, sí lo sabemos, a ver qué tal le va, a ver si de verdad logra que la gente lo, lo identifique, no por estarse peleando en Twitter, por ser la señora enojona de Twitter, sino por porque de verdad es un actor que vale la pena. Pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a, a Tenoch y que deje de estar queriendo llamar la atención y de figurar nada más porque sí. Oigan, pues la tía católica, Eduardo Verástegui, nos dejó sin besos de ceniza a las demás, porque qué bárbara la tía católica. Oigan, eh, ya ven que este miércoles fue lo de la ceniza en la frente, ¿no? oigan, pero se puso la ceniza en toda la frente. ¿Qué le pasa al tipo? Así de grandes sanzar sus pecados de la señora católica. Pero bueno. Oigan, y les cuento que Paulina Goto protagoniza el musical de Ghost La Sombra del Amor en el Teatro San Rafael en Ciudad de México. La verdad no he tenido oportunidad de verla, me encantaría verla y, y, y dar una opinión. Porque por ahí se la están acabando y diciendo que pues no canta y que no es buena actriz y todo esto. La verdad no me parece tan mala cantante. Yo sé que no es la mejor cantante, pero no sé, tampoco creo que sea tan mala. Habrá que verla. Si alguno de ustedes la vio... Platíquenos de su experiencia y a ver si está como a la altura del musical oigan en otra noticia pues les cuento que Verónica Castro luce hermosa en la portada de la revista Caras y con una sinceridad total acepta que le gustan sus 70 años sus arrugas y sus canas oigan es que yo a eso le llamo envejecer con dignidad qué guapa señora de verdad se me hace una mujer hermosísima 70 años que híjole le sientan muy bien de verdad me encantaría llegar a esa edad con ese porte de la señora Oigan, y quien está interpretando El papel que hacía precisamente Verónica Castro en Los Ricos No Lloran Pero en la versión actual Es Cla Claudia Martín Quien se subió a la línea 1 del metro Y nadie la reconoció Lo hizo para visitar el templo de San Judas Tadeo En el centro histórico Pues, pues que nadie la peló, nadie la reconoció Mana, pues eso significa que nadie está viendo telenovela ¿Sí? triste que sea más conocida por ser la ex del actual novio de Maite Perroni, sí, por ahí donde acusaron a Maite Perroni de ser la tercera en Discordia, esta Claudia Martín estaba casada con este con este cuate, este es el productor de Sale el Sol entonces híjole, eh. Qué feo ¿qué? que nadie la haya reconocido. Está muy guapa, pero sí siento que le falta como mucho para pues para estar a un nivel, como ejemplo de una Verónica Castro que ya aparece entonces donde estaba en Los Ricos También Lloran, ya era una superestrella, ¿no? Y bueno, lo sigue haciendo hoy en día. Claudia Martín, ojalá y tú también llegues a los 70 años así y con ese, no nada más con el porte porque eres muy guapa, pero sí que también llegues con esa popularidad y con ese brillo estrella como Verónica Castro. Oigan y en una noticia padre les cuento que reapareció el actor Juan Pablo Medina, se acuerdan que por ahí tuvo unos problemas de salud el año pasado eh, en donde perdió su pierna y bueno pues ya lo vimos en esta ocasión en la boda de Maribar Vega y el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, lo vimos este, con un bastón y disfrutando con sus amigos, de verdad me dio mucho gusto verlo, eh, es un señor guapísimo, está muy muy guapo, es un señor muy atractivo. Y pues bueno, ojalá y, y le vaya muy bien y siga haciendo proyectos tan buenos como los que en los que ha eh, intervenido. ¿no? Oigan, y por ahí nos dio un susto el día de ayer el actor César Bono, quien a sus 71 años fue hospitalizado de emergencia y su hija estaba pidiendo donadores de sangre. Eh, se desconocen eh, las razones por las que ingresó al hospital, sin embargo pues ya después nos calmó el mismo actor poquitos minutos después. Eh, él subió un Twitter en donde decía Muchas gracias a todos mis amigos de los medios A los compañeros y a todos los que se han preocupado Me encuentro estable y bien de salud, no corro peligro Oigan, no den este tipo de sustos, señores este Porque luego uno, uno piensa lo peor, ¿no? Ojalá este y el señor se recupere pronto Qué bueno que él solito contestó En otra noticia, una noticia bastante triste Muy, muy lamentable, pues falleció Charles eh, Chris. Eh, quien fue eh, hermano del actor de Glee Darren Chris. Darren compartió en sus redes sociales un poderoso mensaje Sobre la salud mental y la depresión Ya que Charles se quitó la vida A los 36 años Simplemente no tiene sentido Compasión o decencia el tratar de Encontrar la culpa en otra dirección Que no sea la tragedia más íntima De una enfermedad no tratada Descanse en paz pues, eh, Charles Criss Hermano de Darren Criss Qué triste mira. Oigan, pues en otra noticia, esta noticia, noticia bonita, por ahí Tiziano Ferro y su esposo Víctor Allen se convirtieron en padres de dos bebés, cuyos nombres son Margarita y Andrés. Oigan, felicidades, no sean ganchos, o sea, yo sé que ya, yo sé que ya en México Tiziano Ferro está vetado porque pues eh, dijo lo de las mujeres bigotones, eh, pero ya hay que superarlo, ¿no? O sea, y aparte pues digo, no es como una noticia de él, o sea, estamos hablando de que tiene dos niños Y pues todo el mundo se fue a decirle que ojalá y su niña no saliera bigotona y cosas así O sea, señores, no sean así No sean tan gachos, él está comprendiendo Su felicidad y pues también es válido, ¿no? En fin Si él ya lo superó, pues hay que superar nosotros también Oigan, ¿y quién reapareció? Después de haber dado A luz a su primer bebé eh, La semana pasada apenas Fue Jennifer Lawrence Quien parece que está entrenando No sé si a lo mejor sea para para aparecer en los Oscars Que bueno, ya vienen los Oscars el 27 de marzo O para un nuevo proyecto No sé, pero ya me la pusieron a ese ejercicio Híjole, ojalá y la dejaran descansar Tantito porque pues, pues Acaba de tener a su bebé, hombre Si necesita la bebé, su bebé No sabemos si es niño o niña eh, Necesita estar ahí con su mamá Pero bueno Oigan, quienes dieron la noticia que van a ser papás nuevamente Fueron Sophie Turner y Joe Jonas Bueno, lo han hecho público Pero bueno, pues ya Vemos a Sophie enseñando su pancita en las playas de Miami y pues felicidades, ojalá todo esté muy bien para la pareja y su no bebé que viene en camino. Ya tiene una nena y pues a ver qué les, qué les manda eh, el destino, ¿no? Un niño, una niña. Oigan, y les cuento que de acuerdo al periodista de, de Ankler, Jeff, Jeff Snyder, eh, pues Michael Keaton y Winona Ryder van a retomar sus papeles en la secuela de Beetlejuice, la cual empieza a rodarse este verano. También el periodista indicó que Alec Baldwin no va a regresar a esta segunda parte. Qué triste, pero, pues, híjole, yo creo que con, con Michael y con Winona esa va a ser una super película. Oigan, y por ahí, eh, la semana pasada se llevó a cabo el 90s Pop Tour, la segunda fecha, en la arena Ciudad de México. Y bueno, pues... Parece que todo sigue igual, eh, solamente la novedad es que agregaron a Faye como invitada Y ahora se unió a Ana Torroja para interpretar La Fuerza del Destino eh, Recordemos que Faye lanzó un disco tributo a Mecano en 2004 Y esa canción le dio el nombre al álbum, además de ser el primer sencillo Y pues para Faye fue como un sueño cumplido, porque pues fue cantar con su ídolo Oigan, este, este programa estuvo lleno de muchas notas eh, Me encantó, de verdad, Este, ya me tengo que ir, ¿eh? ya... Ya, yo de hecho tuve que dejar algunas notas fuera porque sí se me estaba yendo, yendo como el tiempo. Les agradezco muchísimo estar aquí, como cada viernes, aquí en la señal de fundo Te recordamos las redes sociales, nos encuentras como Fondo Radio en Facebook e Instagram, y a mí en Instagram con Fernandisco83, y Facebook y TikTok, pues, me pueden seguir en la chismería. Los dejamos con la fuerza del destino de Fake. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes. Bonita noche. Fondo Radio presentó...